0: El
1: Camino del Mago con Parvata y Bienvenidos a un nuevo episodio del de Camino del Mago. Nos encontramos nuevamente aquí tratando estos temas tan mágicos, místicos y musicales tal vez, que todo el mundo habla pero no nos dan más referencia de dónde lo sacan. Me encuentro con mi amigo Ananda Parvata y con nuestro guía Iggya. Vamos a seguir con nuestros temas del capítulo anterior, donde hablamos un poco de la Atlántida, estos seres que quedan, quedan varados, eh, la expectativa que tenemos de saber realmente si hay, hay demonios, diablos, o
2: pues realmente a quién, a quién merecen, o a quién sirven, o a quién rinden pleitesía. Así es, y pues nada, seguiremos investigando y, y discutiendo de qué va esto, ¿no? ¿Dónde está esta, pues este verdadero mal, no? Y entonces, bueno, pues ya no, no sé si nos pueda
0: seguir contando acerca de estos seres. Bueno, pues miren, en el episodio anterior platicamos de una semblanza de la historia de esa Atlántida que mencionan ustedes, su crecimiento y caída. Y aunque en una forma demasiado resumida para mi gusto, como una simple remembranza que nos pueda dar entrada y entendimiento para lo que nos está sucediendo ahora, lo que nos aqueja en este tiempo en el que vivimos, es muy importante saber que todo en esta creación está basado en la ley de los ciclos desde lo más pequeño hasta el mismo universo. Todo crece y se contrae, va y viene, como mareas del mar. Y quien conoce de esto, quien conoce las leyes que maneja la ley de los ciclos, puede hacer uso de ello. Y si no lo haces, y simplemente entras en ello por... Eh, al Bur, o por estar ahí de metiche dicen ustedes La ola te puede arrastrar O si sabes manejarlo Te puedes aprovechar de ella Y surfear y llegar hasta la meta Vimos cómo el camino de la oscuridad Tocó a la humanidad en esta época Y la hizo caer De la historia y sus errores se aprende para bien o para mal. Por desgracia, lo han hecho mejor y de mayor eficiencia los seres oscuros y sus legiones de espíritus del error. Es muy necesario conocer la verdad, ¿saben? La verdad de quiénes son estos verdaderos seres oscuros y cómo actúan para lograr sus fines para con la humanidad y sobre todo, repito, ¿para qué?, y para esto, ahora debemos de platicar de ello, así que comencemos con algunos episodios para lograr este fin. Trataré, chicos, uh, expondré, ¿cómo es que entre los seres que existen ahora, hay aquellos que son aún inferiores, desobedientes?, Rebeldes y por lo mismo siguen en su lucha. Nos preguntamos nuevamente: ¿realmente hay demonios? ¿Los famosos azuras de la Atlántida persisten en este tiempo? ¿Qué acaso no han tenido que cumplir con una ley tan implacable como todos los demás? ¿En dónde radica su poder? Todas las alegorías mal versadas por los seguidores de la mano izquierda que han conducido finalmente a este nuestro mundo, ¿dentro de qué? Dentro de las religiones exotéricas, inventadas para satisfacer el gusto depravado de los manipuladores y los ignorantes, por la pompa ritualista y la materialización de principios, por lo regular incognoscibles para la gente, es que son simplemente inmateriales, creando así los principios que darán auge futuro y actual a su fortaleza y emporio de un verdadero satanismo auspiciado por brujería muy oscura. Así como dice Silvia,
2: pues es bien importante ¿no? que podamos trazar la diferencia entre los seres, estos seres oscuros que existen y manipulan para estos, para estos fines que, que bueno, ahorita aondearemos y los que son pues en realidad inventados y parte de una manipulación de, pues, de, personas, de personas, de gente eh, normal digamos, que en realidad pues están trabajando con estas ficciones para este mismo fin. Me, me llama
1: a mí mucho la atención es... ¿Realmente a quién sirven estos seres oscuros? Empezamos con los pequeños diablillos que nos hablabas... Y después vemos que la jerarquía va aumentando en poder y en dominio... Pero... Vimos que no tiene también relación con aquellos ángeles caídos... Tal vez no trabajan para ellos, no son los malos... Entonces los malos dónde quedan, lo que hacen los oscuros, para dónde va, y si nada está fuera del control del que todo lo gobierna, eh, bueno, ya
0: nos da como más cosas para pensar. Pues miren, realmente ellos solo sirven para ellos, y si alguien hay en la tierra que pueda accionar las palancas, son ellos mismos encarnados, pero ya platicaremos, dame chance un poco para que lleguemos a eso. Por lo pronto, es bien importante tener bases sólidas de entendimiento, y pues, aunque me adelanté a platicar de los siete planos de la materia, recuerdan, episodios pasados, y también he de esbozar ahora los cuadros etéricos y los astrales, claramente aún me falta mucho que decir. Ahora, empecemos de nuevo a otra cosa. Ahora, eh, hay que dar conocimiento un poco más allá, ¿qué les parece? Y de hecho, a una de las bases de la teoría cristal. Por lo tanto, veamos algunas de estas de nuestra teoría, aunque claramente, repito, no podré aún platicar de todo, o más bien, exponer toda ella en los minutos que ustedes me dan aquí.
1: Les invitamos a que hagan sus apuntes, recuerden tomar sus notas, esto es algo que, bueno, llevamos apenas escasos 23 episodios de una enseñanza en la que, pues cuando menos... 15 años tenemos, más otros 50 de nuestro día tal vez. Eh, entonces vamos a,
0: a tratar de resumirlo lo más
1: pronto posible.
0: Miren, una gran lección que hasta ahora podemos aprender es que la causa incognoscible no produce la evolución de ninguno de sus aspectos creados por sí misma, Ya sea consciente o inconscientemente, sino que mmm, solo actúa en periódicos aspectos a los que llamamos ciclos de la existencia. Veamos cómo todo episodio tiende a repetirse en tiempo y espacio, una y otra vez. En 24 horas, en 10 años, cada 5 milenios, no lo sé, hay muchos ciclos, que pueden ser en líneas espirales, ascendentes o descendentes, según se haga uso de ella, y claramente de su información. Para las mentes creadas, esto tiene un límite de acción e interacción en tan solo para aquellos elementos en los que puede intervenir. Ahora bien, para la mente colectiva me refiero al grupo de, de personas, puede ser una comunidad, una secta, una religión, una escuela. una escuela, para la mente colectiva, o sea, para el conjunto de los campos de la creación, su alcance es claramente mayor, y tanto como cuantas mentes, o sea, personas, entren en ese trabajo o oh, interferencia y aún mayor es un campo de acción a nivel cósmico, ya que pueden estar compuestos de diversos e innumerables huestes de poderes creadores, y aún así, por más infinita que sea esta en el área manifestada, o sea, en el lugar que se desea, o se proclama la acción, será siempre, siempre, siempre limitada, o sea, finita, en relación con el espacio inaccesible por su aspecto esencial supremo. ¿Por qué? Todo ser en el universo es finito, no hay todos poderosos, no puede ser perfecto. Y repito, no puede ser un ser o un elemento cognoscitivo, un ego en el universo todopoderoso, porque si lo fuese así, entonces tendríamos una variedad de absolutos todos poderosos.
2: Entonces escuchamos cómo, pues en realidad, ¿no? ninguno de estos oscuros o de luz, pues serían absolutos, porque si no dejarían el absoluto de lado. Y entrando un poquito en lo de los ciclos, eh, pues dice ¿no? que, que si no conoces la historia estás condenado a repetirla, pero bueno, si la conoces y no sabes qué hacer con ello, estás condenado a ver cómo se repite sin poder hacer nada. Entonces, eh, pues, ¿cómo estos sucesos del presente, futuro
0: pueden influir en nosotros, Cuando comenzó la creación en sí, o sea, voy a empezar con algunos parámetros esenciales de la teoría cristal. Cuando todo comenzó, emanándose desde eso a lo que hemos llamado el Corazón de Dios o Gran Sol Central? O, si lo quieren ver más científicamente, el momento de la explosión llamada Big Bang desde el punto de máxima densificación, diría Stephen Hawking, según lo reconocen los físicos teóricos. Bueno, pues ahora tratemos de describir qué compuso dicha emanación o mejor dicho, emanaciones físicos teóricos. Y bueno, pues también aclaremos
2: que al hablar de este, de este gran sol central o de este Big Bang, pues no nos referimos a un lugar físico, a un lugar en el espacio, no sino pues en realidad a todos los puntos de energía donde nació todo eso De hecho, sí nos
0: referimos a un punto en el espacio, en el cosmos, pero ojo, no es solamente el material. Miren, vamos a empezar. Primero, ¿qué había dentro de este centro de máxima densificación? Mm, físicos teóricos, mi pregunta. Pues les diremos simplemente en la teoría cristal, espíritu absoluto, sustancia plástica y FOAT. Lo traduzco. Padre absoluto, Madre cósmica y el Hijo, sí, el que va de Oriente a Occidente y regresa como un rayo imparable, que todo lo llena y todo lo compone. Esto está como una bomba de presión incalculable. Imaginemos este centro atestado de todo el infinito en un solo punto. En la teoría cristal decimos, no existió el Big Bang como tal. Nos cuentan los Grandes Maestros <coughs> uh, que dentro de esta esfera aparecieron siete puntos laya, que luego se conocerán como Elohim, brazos creadores de Dios. Imaginemos cómo en esta esfera de máxima densificación como si fuese una olla express, de esas que tienes en la cocina para eh, cocer frijoles. <ríe> Imaginemos que tiene siete válvulas y deja salir de golpe todo su contenido. De ellos primero sale ¿qué? Toda la fuerza de campos energéticos de resguardo y acción creando un telar entretejido de energía pura y básica, que compondrá la base, los cimientos de la futura creación del universo. A esto es a lo que nosotros llamamos el telar akáshico, una infinita entrelazada red de microfilamentos de energía. O sea, el cuerpo de la materia base, del cosmos visible y también del no visible para nuestra percepción. Y ya, este,
2: pues ya, ya entramos a hablar directamente del telar akashico, y y pues, este, la verdad es que lo hemos revisado antes y, y eso es algo bastante complejo, no sé
0: si nos lo podrías bajar un poquito más. Pues si quieren... Eh, pueden estudiar algo de los principios teóricos de la Teoría de las Supercuerdas o mejor tal vez de la Teoría de la Supersimetría de las Cuerdas como entendimiento de la Supersimetría del Cosmos como la base fundamental de la Teoría del Todo que terminará como nosotros algún día espero lo logremos con la Teoría M pero algo nuevo ahora, ¿sale?, imaginemos que todo salió por partes, después de este telar akáshico viene la segunda emanación, oh sí, otra emanación encima de ese telar, se despliega sobre el mismo un campo de información que es la mente divina, o sea, todo un inmenso e incalculable campo de información de resguardo y acción listo para ser interpretado como una sopa de letras. La siguiente emanación, la tercera, eh, empalma sobre esta y es la voluntad divina sobre este campo de información anterior y lo hace actuante, o sea, da parte a la Voluntad Creadora. Posteriormente, una cuarta capa de interacción de las dos anteriores, o más bien de las tres anteriores, que forma el Anima Mundi, o sea, el alma del Universo, o sea, el cuerpo de la memoria divina. Estos cuatro cuerpos interactuantes en el cosmos todo universo infinito todo, incluyendo todos los planos existenciales, la interacción entre ellos dará paso al entendimiento del principio mental constructor. Posteriormente y sobre de todo esto es emanada la sustancia plástica, recuerdan les dije hace rato, la madre cósmica, la madre creadora. Esta sustancia plástica es embalsamada por el foat o sea, el hijo de la creación, o sea, la energía pura de altísima carga energética. Con esto comienza la creación de la materia. La sustancia plástica, superenergetizada, saliendo en espirales y torrentes, comienza a formar las subpartículas atómicas que serán al principio libres y luego se adherirán para crear los quarks, unificados por los gluons principio básico de la materia y muchos uh, elementos libres como los neutrinos, los hadrones materia y antimateria conocida por la física cuántica. De ahí elementos futuramente componentes que darán al universo su estructura atómica y con ellos se crearán, por sí mismas las leyes físicas y las químicas. Todas las demás que se empalmarán después harán funcionar nuestro universo. Ya ha creado el universo todo, el... del centro de expresión, me refiero al Gran Sol Central, ¿recuerdan nuestra hoy express con siete válvulas? Bueno, aparecerán otras siete válvulas más. Como siete pivotes, que llamaremos Prajapatis de ellos emana lo único que quedó dentro del gran sol central que fue resguardado qué es pues la esencia pura el espíritu divino y eterno este lo deja salir como pequeñas burbujas de jabón estas son las chispas cósmicas de 1.6 milímetros por lo regular para la mayoría de las creaciones. Cada uno de estos prajapatis tiene una ligera forma variante que al dejar salir la chispa le otorga un nivel vibratorio específico, muy especial, al que podemos tal vez valorar como una cualidad y un color. Sí, sí. Me refiero a los siete colores de las cualidades del absoluto. Ya platicaremos de esto cuando hablemos de tema. Podremos imaginar por un momento, en este inmenso y aún no iluminado universo, cómo danzan estas pequeñas burbujas alrededor de este gran sol, alejándose cada vez más esta danza de chispas cósmicas de siete colores diferentes, danzando y desplazándose, alejándose, a esto le llamaremos la danza de la razalita.
1: Y así, damas y caballeros, es como se cocina un universo, así se cocina la creación de Dios con su gran olla de presión, vemos que nos hablan de siete Elohims, primero, donde va a emanar todo esto que conocemos como Big Bang, no como una explosión, sino como emanaciones a lo largo de siete, siete puntos, donde va a salir parte espíritu, parte de lo que va a ser la materia, parte de este FOAD que posteriormente va a ser lo que mueva, movilice o le dé toda esta capacidad energética a toda a toda la creación luego al fondo qué queda de la olla o de este de esta de esta gran forma en la que estamos cocinando pues eh, el espíritu no ya que tenemos un tablero vamos a poner los jugadores tenemos oh, estos otros siete prajapatis que van a emanar las chispas las chispas como aquello que nos hablaba ahí ya en capítulos anteriores, estas emanaciones son lo que mucho más adelante se convertirá en aquello que la metafísica nos enseña como la presencia yo soy y ella nos dice que tienen un color específico, cada quien, un nivel vibratorio y no sé, se me ocurre que tal vez hasta
2: un sonido, pero bueno, eso ya es
1: material de otro capítulo.
2: Bueno, pues también hemos hablado pues de muchas, muchos conceptos. Recuerden que, que las ideas que aquí se, se hablan pues son pues ideas conceptualizadas que son bien interesantes y es importante que podamos profundizar en qué significa cuando hablamos, o ella nos, nos platica de, de situaciones como la mente o la voluntad divina, ¿no? Y cómo esto también se, se alinea y se va atando a conceptos que tenemos más aterrizados de los físicos teóricos, como los quarks y los blooms, eh, y pues este, hasta esta danza razalita que esperamos que podamos ir más a fondo sobre, sobre estos temas como nos comentaste de los colores y, bueno, pues de los sonidos, ¿no? Ya veremos si podemos llegar hasta ahí. Ahorita que comentas esto, amigo, si
1: tomamos en cuenta que la teoría, la teoría M, aparte de ser el conglomerado de las diferentes... Las son me parece que cinco o seis teorías de cuerdas más la interacción con la teoría de la relatividad si a esto le sumamos aparte la teoría cristal creo que tendrían perfectamente estructurado toda esa información que les falta a los que, bueno, a los que se dedican a hacer estas teorías o a buscar esta fórmula del universo para,
2: para, para entender la creación realmente bueno, pues, eh, si les está pareciendo interesante lo que estamos hablando, pues, continúen acompañándonos en los próximos episodios. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos hasta, hasta este momento y nos escuchamos en la próxima.
1: Síganos en nuestras redes sociales,
0: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos like
1: y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.